0: 互动的方式呢，来点击一下飞机票，下跳到子频道就可以了。今天我们来跟大家聊的话题呢是奇葩的相亲对象，我相信大家多多少少应该都会有这样的一个经历啊，相过亲。那么相亲的过程当中有怎样的一些经历，来跟我们分享一下？你可以把你的文字整理好打在公屏上，或者是来直接跟我们聊聊天、说说话啊，欢迎大家来连麦。刚才我跟陈峰在私下里聊的时候，我们也在说。陈蒙老师最近换节目了，是吧？这个电节目不是换节目
1: 了，是改版
0: 。改版，呃、
1: 因为、哦、呃，这个聊了太多年的这个情感了，然后呢，一直当情感老师。电视节目就是相亲的，嗯、然后呢，电视节目相亲特别火，把它带到广播版。原本呢、嗯、是周末版做，然后后来发现相亲太火，然后我现在打通了，天天都做这个，成了一个专职的红娘，因为。说实话啊，没有做相亲节目之前啊，就觉得确实有有这个相亲市场。但是可能精灵也明白，我们现在广播也好，电视也好，最主要的受众变成了中老年。<对>可能像我们这个年纪，已经我估计精灵家电视估计已经上面一层灰了吧？是不是很多小伙伴可能电视上面都一层灰了？可能真的都是中老年这些大妈们、大爷们在看电视和听广播了。所以我们也在围绕这些大爷大妈们的受众，大家去看一看，基本上。全国所有的相亲市场，在忙前忙后的基本上都是叔叔阿姨们。我给我姑娘来征婚，我给我儿子来征婚，还有大叔大爷们也来啊。我给我孙女来征婚，我给我孙子来征婚，真的。你看小伙儿本人们，我节目当中40岁、50岁未婚的大有人在，不着急
0: 。那没碰到合
1: 适的咋着急啊？然后你在听他妈的时候的，我我老师来
0: 聊一聊，你这个节目是怎么做的？嗯
1: 其实我们原来想的就是什么呢？就是，呃，来两个美女，嗯、然后呢，在节目当中，我们通过微信公众号，因为广播嘛，通过微信公众号的方式把她的照片展示出来。这样的话，是不是有很很多小伙子来应征？电视节目不基本上都这样吗？我们我的《大城小爱》电视节目是女嘉宾站一排，然后男嘉宾上来来这个来来展示自己嘛，然后女嘉宾来亮灯，就跟那《非诚勿扰》一样的。但是广播节目我做了几次之后，发现根本不好使。就有好多小伙子打电话，或者小伙他妈打电话，然后我问他：“我你对这个女孩感兴趣吗？”啊，挺感兴趣的。我的电话是，就他他的目的就是来留他的电话的，<笑>他是来展示他自己的
0: 。啊，就是
1: 基本上还是一个一个电话，就电话基本上就是导播忙不过来，一一个电话，啊、呃，导播这边可能噼里啪啦就是撂一个接一个，撂一个接一个，就特别热，基本上都是来相亲。嗯都是岁数大的人打电话啊，那小伙子或者小姑娘人少一点，基本上都是他们。然后呢，给父母相亲，嗯、呃，不是父母给这个子女相亲，嗯、然后信息特别多，就有的时候你就会觉得，哎呀，没办法，就是叔叔阿姨们最着急，嗯，成功的很多，因为电视这边成功的也很多。你基本上就可能，比如说过了两个月左右，如果成了的话，然后他会给我打一个电话，会告诉我一声：“<哇>哎呀，春风啊，我今年的目标就是促成一千对哇
0: ，多这个任务完成的。这个任
1: 务现在看还很轻松，因为前两天520搞了一场相亲活动，现场来了两千人，当场就就成了很多
0: 。哇塞，这个其实是一个很好的市场，我可以跟我们台里也聊一聊，来做一个这样类型的节目
1: 。好像很多电视，咱们。都知道广播可能稍微少一点，但广播也可以，因为毕竟现在相亲市场。嗯、我记得前前段时间，不知道大家看不看腾讯新闻有公布啊，是我们国家官方公布的，有两个部门，一个是团中央，一个是民政部，公布了我们国家适龄的、嗯、没有结婚的单身的年轻人。这个年轻人的范围是从二十五岁一直到五十岁，这个是世界公认的年轻人的范围，五十岁以上叫中年。大家不要以为五十岁就老头了，五十岁以上才叫中年。这个年龄段单身的人超过两个亿，所以这个群体非常非常庞大，这个市场也非常多，所以也造就了像我跟精灵这样的，也是其中这两个亿的一员
0: ，是吧？我最近有人在追求啊，已经考虑了
1: ，考虑不也没成呢吗？你拿到结婚证，你才不是这两个亿里的一个
0: 。好吧，行，那我知道了。
1: 所以，我们今天要聊这个奇葩的相亲对象或者经历啊，我觉得这个东西可能“奇葩”这个字不太好界定。有的时候会觉得特别搞笑，说这个人啊这样的他也拿来相亲，但我觉得可能另一方面，可能是我们没有想到的人他也会相亲。所以，可能我一会儿会说的时候，不光是搞笑的啊，有意思的，可能也会跟大家分享一点，就是你们没有想象到，或者你干脆。不可能想象到，连这样的人、这样的年纪或者这样的身份，他也要相亲
0: 。呃，我先来问一下陈峰老师，嗯，你自己有没有比较奇葩的一些相亲经历？你
1: 说我本人是吗
0: ？对啊，
1: 我记得好像有一次夜读私语，我跟你讲过，你可能不记得了吧？
0: 讲过的，讲过的比较多哎，我不知道是哪个。我
1: 就讲过那一次，<笑>那一次就让我印象太深刻了。就是我的一个呃一个听众，就是他母亲是我的听众，然后呢，他说那个我想跟你吃顿饭，我当场没有想象到是这么一个尴尬的现场，因为大家明白啊，就像我跟精灵，我们都是主持人出身，都有自己的广播电视节目，那我们已经非常能聊了吧？就我们俩基本上没有没有稿，可能聊一整天没什么问题，对吧？但是，相亲这种场合，我就告诉大家，就再能白活的一个人，他一定尴尬。因为我不知道那是相亲，啊，就很很就就去了。因为一个一个大妈老参与节目，然后也跟我一个城市的，然后就非要见个面吃个饭。我先吃就吃吧，然后就去了之后，就有一个女孩上来就介绍，这个是我女儿，啊，刚刚从国外回来啊，大高个很优秀，一米七十多，我记得好像是。然后呢，就说、嗯、那个知道你现单身，陈峰。冒昧的，这个请你跟我女儿一起吃饭，然后我就特特尴尬，你知道吗？就是，呃，吃意大利面，你就在那块就来回搅那个面条，搅到那个叉子上，然后你就不好意思抬头，你也不好意思看人家，就全场，而且我能想象到，就是那老太太和她女儿，就是两个人盯着你头
0: ，直勾勾的盯，那种感觉
1: ，对。然后呢，你就觉得你也不好意思说什么，然后平时。好像所有的话题到那个时候全僵了，那个真的特别尴尬。哦、你说你又不好意思直接走，我不,我不好意思直接走啊，嗯、我还得就是跟人家寒暄，然后还得把这个饭吃完，嗯、然后还得找话题。<笑>哎呦我天，我我还
0: ,我还好，我还好。呃，我我大概相了有四次吧，嗯、然后这四次的经历、就是，这是就是各种各样的。哦，我先说第一次吧。我第一次相亲的时候是去参加一个相亲大会，是我父母给我报的名。呃，嗯、全是企事业单位的，进这个群就需要掏钱。我记得应该是二百块钱吧，我也不太清楚
1: 。哇，
0: 进这个群就需要钱。那我跟你们比<后>我
1: 我们太太太仁慈了。<笑>我刚刚搞的五二零的那个相亲活动就是跟我们省直机关工委搞的，我们免费
0: 。嗯，嗯、哦。我我们这个我也不知道我爸妈是从哪儿找到的，然后呢，这个相亲大会是在线下的一个很大的一个，就像结婚的那么一个会场举行的。然后前面有一个台，一个男主持和一个女主持。那其中有一个环节呢是三分钟相亲，呃，然后这个女主持呢她也是单身，她就跟主办方说，我也想参加这个三分钟的这个互动，你看能不能让这个男主持一个人主持这个环节。然后相亲这个主办方呢，就正好知道我也是主持人，说要不你上吧，你先去临时救个场。然后呢，我就就是上去充当这个女主持人的这个角色。然后就基本上我就没相亲意，我也没抱着相亲的这个态度，是我被我爸妈硬逼去的。然后我就过去了，然后主持了一下活动，啊，结束了。结束了之后，这个男主持人呢就看上我了。<笑>呃， yeah, 然后就在私下里呃约我吃饭啊什么的，见了面。这个男生呢，他的聊天方式是这样的，我给大家学一下啊。第一次见面啊？呃、<吗>对，呃，我们我们走在路上，然后他看到了一个车。你知道，呃，我为什么没开车吗？我买的这个车啊，嗯、这个车是同款的。我说哦，他说。因为啊，我们领导跟我买的车是一样的，但是我的车是顶配，他的车是低配，我不太好意思开。我说哦，我最近啊比较忙，就是海南呢买了两套房子，一直在装修，哎也不知道买什么样的好，哎还有一个游泳池，这个游泳池哎就就各种各样的就是这样就开始跟我聊上了，你知道吗？然后就是那种。低调中带着浮夸，浮夸中又带着高调，就是这,这哪叫
1: 低调啊，大姐啊！
0: <笑>他感觉你知道这是男人
1: 之间的聊天方式，<笑>你知道吗？是吗？连男人，我因为我的大学同寝室的一个男同学，我们一起、嗯、一个单位的，你知道吗？我们同学聚会，他就用这种尬聊的方式，就上来就张嘴就是某个领导啊，嗯、非常大的一个领导啊，哎呦，嗯、刚刚跟他吃完饭，哎呦。就是男生和男生基本上聊天的开场白就是这种吹牛，你知道吗？ Uh, 那你是你你跟女朋友第一次约会，你还要追求人家上来吹牛，这要我我就走了
0: 对。对，然后他就用这样的一个聊天方式跟我聊天，然后我下了第一但是但是经
1: 理你知道吗？就明显他很在乎你， uh, 所以他在你面前他努力往自己身上贴金，他才会这样表现，就是他的心理活动就已经暴露出来了， uh, uh, 他特别珍惜你，但是弄巧成拙了。就看来这个男的实际上，我觉得感情经验还有点少，道行有点浅。嗯
0: ，反正就是他这种聊天方式，让我觉得挺挺奇葩的。你任何
1: 一个女孩，尤其是像精灵，你说最起码她一张嘴你就知道她在想什么了。她这么一说话，啊、当然啦，你就就小儿家的，然后在这块儿去展现自己那些东西，根本不可能入你的法眼啊。嗯，是不是啊？咱什么没有见过？<后>主持人什么都见过的。嗯。
0: 然后还有一个男孩啊，然后这个男孩呢是在铁路工作，对，嗯，这个男孩其实还好，嗯、各方面呢都还不错，聊的也挺来的，嗯，但是他是属于特别特别喜欢我，然后呢就会做出一些比较偏激的一些行为，就比如说有一次我停车在我们家这个地下室停车，嗯
1: ，
0: 他没有告诉我，他就在地下室里等我。然后我停好车的时候，我下门，他在很远的地方叫我，叫我名字，呃，直接直接告诉叫我，然后地下室很大的回忆，我吓了一跳。然后对，你就小心别把这名说出来啊。对，然后他才听
1: 你捏了吧，汗，我怕你说出来。
0: 没有没有没有没有，然后他就这个就经常去做这样的一个行为，或者是在电视台门口堵我，就是不打招呼，然后或者是在我们家地下停车库。在在那个位置等等我，我觉得
1: 他以为是一个小惊喜吧
0: ，但是他惊吓呀！你说地下停车场那也没有什么人
1: ，而且经常恐怖片演的里边没什么好事儿
0: ，对呀，而且也比较暗。然后他。你知道我一个我一个
1: 一个男的，我晚上基本上七点钟下节目，嗯、然后我们家小区那个停车场比较大，因为住了两万多人的小区。我七点多钟，小区里边没有人，停车场里边根本没有人，然后我走的时候都阴森森的。嗯、你这下了班，精灵的节目好像挺晚的。你这下了班，他突然出现，这玩意儿就不是惊喜了
0: 。对，然后他是这样的一个追求方式，然后我也不是很喜欢，嗯、就是不喜欢的原因还有一个，就是我们俩见、嗯、有一次见面，他的一个穿着，他穿了一件这样的一个半袖啊，是这种长的这样一个半袖，里面呢、嗯、穿了一件长袖。长袖还是高领的，到这儿，然后、啊、这还露着一截袖子，外面穿了一个深色的，里面穿了一个白色的，我就看到这个搭配啊，我就觉得我们不是一个世界的人
1: 。但精灵，你知道吗？你这一搭配，我突然想起蔡康永就蔡康永基本上奇装异服的，就他能驾驭得了，你对、嗯、你这个男生驾驭不了。话
0: 你还可以，你驾驭不了的话，这就是特别尴尬的一个行为。所以我也提醒一下大家啊，如果大家平时也在相亲的过程当中啊，就是千万要注意自己的穿着，就不要太随意，特别是对你喜欢的人，稍微注意一点。你这样的话真的是给对方留下一个特别不好的印象
1: 。就这种搭配，如果你平时就是那种奇装异服。比如说，你说我就是搞笑风格，比如大张伟，我觉得他穿什么，他出个穿个短裤出来，你也，你可能觉得他也正常。<对>但是如果他不是那种人的话，这样穿的话，肯定我估计那就是惊悚
0: 了。嗯，然后<吧>还有一个男生，这个男生呢、嗯、不用微信，就只打电话，他的微信是几乎不会聊天的，嗯、他也没有朋友圈。一开始我问他，我说：“哎，我怎么看不到你的朋友圈啊？”然、啊、后他说。嗯我就没有朋友圈，我说那你平时不用微信吗？他说我我跟你聊天用微信，我平时的话是不用微信的，那怎么联系呢？就打电话。那我又跟他不熟啊！你说你相亲，你说你这个你不用微信聊的话，你打电话你也没有那么多话题呀、啊。就是微信可能聊天的话会避免尴尬一些，然后第一次见面的时候，我穿了一件非常。利落的一个衣服啊，一个大衣，里面也配了一个，就是我刚主持完一个活动啊，化了一个非常惊艳的一个妆，一个比较浓的一个妆啊，踩着十几厘米的高跟鞋我就进去了，直接就把他给吓到了，也也可能是我气场比较足啊，我进来了之后我就跟他打招呼，哎，你什么时候来的？不说话，我说啊，那个喝点什么呀？也不说话，前十分钟我问啥都不说。我第一次就是我，我自认为自己是属于比较能聊得开的，就是咱如果说相亲不成的话，还可以做一个朋友。结果我发现我跟他聊十分钟，他就一直就点头，嗯，然后也不吱声
1: 。然后过了十分钟，对你有点误会
0: 。过了十分钟之后，他才慢慢的一点一点开口，他说：“你有点吓着我了，你看。”<笑>然后我也不知道我哪儿吓到他了，然后以后就再也没联系了。就是
1: 、我我不知道咱们九六频道今天晚上人有点少哈、啊，大家有就是听我们讲的时候呢，嗯、随时随地的在这个公屏上打点字儿，这样我们好知道你们在，然后你们在听我们说什么。是的，就是大家知不知道啊？女主持人有的时候我们要录那种大型晚会的时候，尤其是呃演播室可能灯光比较强的时候，那个粉底啊，<笑>跟平时你见到女主持人完全是两码事儿。
0: 对，你知道吗？换的比较一层
1: 隔离啊，隔离前面还得有乳液，还得有提亮的什么那个叫什么亮的什么东西啊，鼻
0: 影啊什么。对，然后
1: 隔离，<笑>隔离完了之后是粉底，粉底完了之后再上一层，然后光那个眼睫毛，我可见到我的女搭档那个女主持人，平时我们很熟，嗯，她上四层眼睫毛，哎，我的天哪，嗯，四层啊，就眼睁睁你就看她的眼睛，就跟你平时的印象完全不一样。你说你这直在电视台里边就这么走，<对>我们都习惯了。<对>但是你一出去就感觉这是夜店，哪个反串演员<笑>是男的吧？<更>你们知道有些男的化完了妆化女装化的有多么吓人？你知道就那个样子
0: 。对对对。然后那天肯定你把他吓着了。对，妆比较浓，然后我穿的呢，那又比较职业，里面还穿了一个小礼服，嗯、然后穿着很高的高跟鞋，推开美的、嗯、更像夜
1: 店的刚出来的。<笑>
0: 推开门的那一瞬间，我就感觉他的表情是，就是这样的一个表情，然后
1: 对呀，就是你们就想吧，嗯、就是那个妆有多严重，对，就把人家吓着了，以为你可能不是什么正经职业的
0: 。但是他也知道我是在这个电视台工作啊，就是这这、就是，就是我分享的这几个吧。嗯，
1: 嗯，我要跟大家分享的可能跟精灵说的这个情况不太一样啊。嗯
2: ，
1: 我最近。做相亲节目，然后有一些东西感触比较深，因为精灵跟我都算是比较大龄剩男剩女吧。其实我们俩的人生观曾经有一度，我们俩聊过这个问题，是吧？嗯。曾经有一度，可能就是觉得碰到合适的人再说，嗯、我们绝对不会为了结婚而屈就自己。是<的>但我最近不知道为什么，可能因为原来一直做情感节目做的特别多，现在其实相亲也聊情感。因为多少人他可能是，比如说最近争了一个月，我也会跟他聊聊，我说你咋样啊？都播多少次了，怎么还找不着呢？甚至节目当中也有播一年的也找不着的，就是你一跟他聊这个东西的时候，他实际还是情感的过程。但是我最近呃接了好几个电话，我连续一周接了两个八十八岁的老爷子，嗯，呃，我刚接这个电话的时候，我们导播跟我说说哥呀，真是八十八，你听他说话那个感觉真的啊，他张嘴就说我是三几年出生的。然后，呃，其中有一个老爷子，我正好赶上放广告。然后那天也不怎么了，我在直播的时候跟大家说过，就是你正常接领，你是接完一号线，接二号线，然后三号线，对吧？
0: 对。对我那
1: 天就忘了接一号线，接完二号线广告回来又接二号线，老爷子等了四十多分钟。然后接近电话的时候，我们导播提醒我说：“哥，他等了四十七分钟了，八十八岁的老爷子。”我说：“你早提醒我呀、哎，那么大岁数。”然后老爷子进来第一句话告诉我说陈：“陈峰。”呃，那是四月份。他说我站在松花江边，吹着风，然后等了四十七分钟，然后上来我马上道歉，我说那个大叔不好意思，您这么大年纪了啊。然后他说没事就这样，我也不想上楼回家，我就想给你打电话。我说您怎么了？他说陈峰，我不瞒你。呃，我就直接告诉你，我住在道里万达，就是哈尔滨的道里万达，实际上就是中央大街头上，嗯啊、呃，那个高层不是普通人能住得了的。他直接就告诉我啊、呃，我是这个退休的老干部，呃，那栋楼呢是特殊的人才可以住的。然后他说我楼上啊，三室，很大的一个大房子。他说我就不想进去，我一进去啊，我胸口疼。他说你不知道。我连续已经两个多月的时间靠吃安眠药，勉强才可以睡两个小时。不是我身体出问题了，是我就觉得那个房间特别特别特别的压抑。我说发生什么了呢？他说我老伴啊去世八年了，啊八十二岁的时候去世的。然后呢，去年我相亲认识了一个老伴这个老伴人特别好，七十七岁。然后这个老伴儿啊得病了，得的病挺严重的。我想照顾他，但是我八十八岁，有点力不从心。我的一个儿子，一个姑娘，我儿子六十四，我姑娘六十三。我儿子呢走道有点就是就是他意思形容可能中风之后的后遗症吧，说还不如我呢，所以也没有办法照顾我。然后这种情况下，后老伴儿的子女把他接回去了。然后自打他走了之后。我的整个生活就全变了。我之前八十八岁，我每年体检的时候，大夫说我的心脏就跟六十岁的人一样，特别健康。但是我现在就是不想回家。陈峰，我求求你了，我可以找对象吗？虽然我八十八了，但是我也想相亲。我不想孤独。你知道一个人回到空空荡荡的房间是什么感觉吗？然后老爷子接下来又跟我说。我的那些当兵的时候的所有的兄弟全死了，我的那些老领导也死了，我活八十八干嘛呢？活这么大岁数，爹妈没了，子女都已经都成为老人了，也照顾不了我，就剩我一个人孤孤单单的活着了，连个朋友都没有，老伴儿又被子女接回去了，你知道吗？我都不想活了，你别笑话我这老爷子，我就想找个伴儿，跟我说说话。哎，我听到那儿的时候，我就觉得，好像有的时候人生观有点改变啊。8 8岁怎么了？ 90岁他也有权利找另一半人啊，孤独可能是对人最大的一种伤害。我们没有办法想象说，说我今天要相亲啊，比如说60岁一老太太， 7 0岁一老太太， 8 0岁一老太太， 8 8岁的老太太，他们也要相亲。今天我们聊这个话题，可能不是相亲对象啊，是。相亲这件事儿，我就有的时候特别有感触，就哎呀，突然就觉得好像哪个脆弱的神经被被击着了。我突然想，我千万不能像这老爷子这么大岁数了，我不一定能活到那么大岁数啊，活七十岁我就知足了。但是我突然觉得，人有的时候真的应该在正确的时间做一点事儿。老爷子不是说没做正确的事儿，是因为他年纪大，老伴去世了，没办法面对这个状况，谁也没有办法会想象我们老年的时候。会不会遇到这样的事儿？所以，精灵，这就是我想跟你说，有的时候相亲带给我们的意义可能非常非常大，那个是不一样的意义。
0: 所以,所以我其实是不拒绝相亲的，我我我一直在想，我一直在期待，就是我喜欢的那个人，可能跟我特别合适的那个人，他也会有我这样的想法，他也会通过这样的一种方式去。遇到我去想办法，因为有的时候你去在人海茫茫当中遇到那个你合适的人，几率还是比较小的。所以能够多一些机会，能够多一去认识别人的机会，这也是一件好事。呃、我自己是不排斥相亲的，我其实也希望大家也可以有这样的一个想法
1: 。其实有的人老认为说没有本事找不着对象的人才去相亲，我不这么觉得。其实，如果你自己的圈子小，或者你一直就没有遇到合适的，像精灵他自己也去参加相亲大会，本身是一主持人，长得又很漂亮，你们可能会觉得，是不是追求的人会很多？但是我想告诉大家，如果你们要像我们一样的多参加，多，我们不是参加啊，我们是总搞相亲活动，基本上每，大概每两周吧，都会有一次大型的相亲活动。你们要像我们一样，经常去搞这样的活动，你们会知道，在城市这个情况跟。农村是完全相反的，精灵在城市应该知道，城市优秀的大龄剩女多、嗯
0: ，是的，基本上比例是5比二、五比三。他们没有农村是正好相反，他们农村正好
1: 相反，嗯、农村是男的多，嗯、女的少，男的找不着对象。嗯、农村经常是光棍村，就一个村的人都比较穷，然后一个村的小伙子或者老头都找不着对象。城市是正好相反，城市是优秀的女性。就比如说我我的这个上一次的这个五二零的相亲活动就是，现场去了太多太多大学老师了，女硕士、女博士啊，在现场，因为那是两千人的活动，现场就是大概超过五百人是大学老师，因为他本身承办那次活动的就是东北林业大学的单身教职工联谊会，所以大学老师特别多。你想想，跟精灵，我不说年纪吧，就大家你算一算，一个女博士大概多大岁数？你们算一算，二十三岁本科毕业，再上三年研究生。然后博士基本上得五年，现在好像你要三四年能毕业就基本不太可能，再加五年博士，多大岁数了？然后在大学基本上都是讲师，有的可能厉害一点，可能是副教授。然后月收入，我直接告诉大家，一个女博士，一个大学老师，基本上月收入都在一万以上。如果要在北上广一线，可能挣得更多，在我们哈尔滨就挣一万多。你想想，大学本身按照副教授差不多的水平给开，就能开到八九千块钱。其实说实话，我
0: 要是个男的，我听到这些，我自己也会怵，我也不一定会敢去追求他。对，而且他们他的要求会很高一些
1: 。对，对，就是这么想。你说林志玲四十五了吧？今年，嗯，身高1米70多，然后那么漂亮，又又有钱，什么临时企业的第二继承人，你说为什么就没有人追呢？嗯。就老觉得可能好像。自己要匹配，因为中国就这样嘛，就一定要男的要比女的强。女的要是博士，女的是大学老师，文化又那么高，而且啊，还有一点还漂亮，就很多大学老师很漂亮的，是的那怎么办？你就配不上，你就觉得人家有车有房，月收入一万多，然后还有四个月假期，然后呢还有那么高的这个精神文化的需求，然后你就觉得不行，我好像不行。配不上是的感觉
0: ，对，所以就导致,导致这样的人越,越<对>人越来越难找。特别是我要跟我们现在正在听节目的男性朋友说一句啊，<对>你身边如果真的是有不错的女孩，你可以尝试去追求一下，因为他们身边真的可能就是没人追。我我跟大家
1: 说，我今天节目精灵，嗯、今天节目我接了大概十二个电话，嗯，正好一个男博士，三十二岁，哈尔滨工程大学的博士。嗯，然后在地铁做什么？地铁什么什么工程？我没记住。然后呢，呃，一个月八千块钱。然后另外一个是一个硕士，这个女硕士在省直机关工作，然后业余时间还做什么？月收入一万以上。然后这两个信息我发到了我的一个群里，所有人都说快把这小伙电话给我。压根儿没人搭茬，这女孩儿，你说可咋整？
0: 那你应该私发给这个女孩让她一个人得到这个消息，看她俩能不能成
1: 。就是那个小伙子还从来没谈过恋爱，就是没有什么感情经验。嗯、我可能会觉得这个女孩硕士基本上肯定感情经验不少。你知道精灵，我现在让你，我给你介绍一个从来没有感情经验的一个男博士，你会感兴趣吗？我估计不可能
0: 。我现在喜欢的这个他就是，是吗？
1: 天哪，你看啊，就是女孩们的这个恋爱观跟我们想象完全不一样。因为我在节目当中问过大家，我问过我的听众，我说那个，哎，比如说一，因为一个女士是四十六，然后我我我的数据库里边有一个五十岁未婚的一个机关单位的工作人我说我给你介绍这个呗，她未婚，然后那位女士直接告诉我，那我不要。我说为什么不要？四十六，你离过异。你没有孩子，他五十，他未婚，多好啊！然后没有什么负担。他说从来没有结过婚的人不知道婚姻是什么，我可不想哄他。嗯
0: 、他是
1: 这么说的，所以我一听完，你说有没有道理呢？有，就是那个男的他没结过婚，他可能不知道婚姻是什么回
0: 事。那、就是、你怎么去说吧？我觉得就是我这个，嗯、呃，他呢，因为没有谈过恋爱，所以他在谈恋爱的时候就格外的细心，格外的呵护，格外的在意对方的感受，生怕自己做错了。可能没有什么经验，但是我有经验，我可以教他呀。
1: <笑>好，尤其是在其他方面的特殊的经验
0: 。嗯、啊，对，情感方面吧。
1: <笑>其实我觉得你看这个宝儿
0: ，最、嗯、起码
1: 这个小伙子他特别愿意去呵护你。对。但并不是每一个没谈过恋爱的人都会这样，因为有很多没谈过恋爱的人是比较自我的。嗯。就像你没有感情经验的人，那小伙子大步流星的往前走，也不知道顾及一下女孩，这是通病，可能这样的事儿会少一点。嗯<对>，好了，我们俩聊我们俩的经历，聊了这个半场的时间了接下来来让我们大家来讲了<的>啊，你们自己的相亲的这个对象、嗯、有哪些奇葩的？欢迎你写成文字的方式啊，我跟精灵用阅读私语啊，用我们的声音来帮你们传递出来，欢迎大家来用文字的方式直接发到我们的公屏上。
0: 嗯、也提醒大家啊，我们这个公屏文字限制呢是两百字以内，大家有任何两百字以内的想法啊，一些故事都可以来跟我们分享一下。点击一下飞机票，给大家演示一下我们的飞机票呢，在这个位置啊，点击一下飞机票之后呢，你将会下跳到子频道。试麦通过之后呢，就直接可以跟我们来连麦，说一说你自己的奇葩相亲经历了。啊，这个男孩到底做了什么样的事情？这个女孩到底？有什么样的一些行为，都可以来跟我们聊一聊
1: 。好，这就是我们今天要聊的话题啊！欢迎大家来，随时把大家的这个家庭经历用文字的方式发给我们就可以了
0: 。我再说一个吧，呃，嗯、是我们我父亲占有的孩子，然后这个占有孩子的妈妈，有我的阿姨告诉我妈妈的，我妈妈有告诉我的。这个战友家的孩子呢，今年比我大一点吧，大个一岁的样子。然后呢，是月薪三千左右，可能两千八九那个样子，比较少。呃，是属于很内向，不太求上进，没有什么爱好，全听父母。长相一般，呃，这样的一个男孩儿，给大家听到你
1: 这么说他好吗
0: ？啊、呃，他不看我节目。
1: 我听你说完了之后，感觉这小伙一无是处了
0: 。他真的是不怎么样。要是真怎么样的话，他们家也会跟就跟我张罗张罗的。就是真的是一个就很很平淡的一个很普通的一个人。然后呢，就去相亲的时候遇到了一个女孩这个女孩很有钱，然后呢也挺看重他的，也不知道是为什么。啊、然后呢两个人在一起吃饭，第一次吃饭，这个女孩点了五百多块钱的饭。菜，然后呢，最后还要来一瓶拉菲，可能是在西餐店吧。这是他妈说的，不是这个男的西餐
1: 店也没有那个酒
0: 。我我也不知道是在哪儿呢。你说他们俩约会的这个地儿，然后呢就点了这么多，这男的当时就吓着了，吓了之后呢，他就想要去厕所走，思前、嗯、想后又觉得不合适。硬着头皮把这顿饭吃完了，然后拦下了那个姑娘，没让她去点点酒。然后吃完这顿饭之后，他付的钱，呃，以后再也没见面
1: 。那肯定的，嗯、他一个月才挣不到三千块钱，五百块钱已经是他这呃一个星期的收入了。那对,、啊、对于小伙子来说，他下半个月咋活呀？那拉费那一瓶，那一个月工资都不止啊！嗯
0: 、是啊。但是这个女的有钱呀，这个、女的开开着一个什么挺好的一个车就过来了。但你知道
1: 男人是这样啊，嗯、就是除了那种脸皮厚的我不说，我节目里边有一会儿我跟你讲，嗯，一般情况下我觉得咱、嗯、尤其咱东北男的，就是哪有第一次见面让女的花钱的？嗯、这不可能
0: 。对，是的
1: 。所以就是他打肿脸充胖子，你这五百多块钱他也得花，他、嗯、他压根儿他心里边就没想过说这女的有钱，这女的会请这次饭，那是两码事儿。
0: 哎，我在这儿问大家一个问题啊，也问一下我们陈峰老师，就是大家你们觉得跟对方在一起吃饭多少钱是你们能接受的一个普遍范围？打在公屏上好吗？让我们看一看。然后陈峰老师，你来说一下，你觉得去什么？我觉得大概多少钱
1: ？你看跟什么人，这点很重要。嗯
0: ，就是普普通通的一个女生、啊
1: 。如果普通的女生，比如说我有求于她的话，可能我能接受的范围会多一点。比如说，我能接受一千块钱
0: 。看、啊、我们公公平。但是如果要是就是一个相
1: 亲对象的话， 500, 我觉得，可能第一次吃饭二三百块钱差不多
0: 了。嗯，五百一千，我要中大奖说两百，随遇而安说两百，寡妇村说一千以内，与你相约说左两百左右，两百<对>。200, 其实两百到五百的人说的多一些
1: 。而且你知道， 500, 精灵，嗯、这个还跟我们的收入有关系哦
0: 。是的。
1: 有一些小伙儿可能说一百五，那是可能他收入也少啊。你要知道，我们看直播的并不是所有人都在北上广深一线城市。<的>你要一个月挣一万五，你可能张嘴说三百块钱算个啥呀？但是有很多小伙儿可能在四五线小县城，甚至有在农村的，他可能一个月他才挣多少钱？一个月他才挣两千块钱，他张嘴说三百不少了。对，
0: 嗯，所以这个也是要分人的。但是我个人认为啊。两三百块钱差不多了
2: ，就是两三百块
1: 钱第一次见面，尤其是相亲，<对>就是吃完这一次饭，你们俩有没有第二次还不一定呢。二三百块钱足够了，嗯
0: ，差不多，就是
1: 就是，就是、咱也不至于太抠门儿，嗯、是吧？没去吃加州牛肉面去？<笑>我上大学的时候谈恋爱，真的吃顿加州牛肉面就不错了。我之前有一个
0: 朋友给我打电话，<像>然后跟我聊，他喜欢这个女的，然后见了一次面之后再也不跟他出来了。他问我为什么，我聊了好久，我才知道，嗯、第一次见面的时候吃的是陕西凉皮儿。
1: <笑>你知道，你就上夜市、嗯、你就上夜市上，你就没事吃点什么烤鱿鱼啊，吃点什么东西啊。虽然没有多少钱，他还有点浪漫呢。你这玩意儿吃烤凉皮儿就实在是有点，我觉得
0: ，对啊。就是我最后才知道哦，原来是这个。要是我儿女的话，抠门了。他可能没琢磨，然后就旁边有个店，哎，咱们随便吧，去哪吃都行。然后就随便找了一个店就是我为什么说这个事呢？我也提醒一下大家啊，有的时候你去追求女生啊，包括约会啊，包括相亲的时候，真的是要注意这些细节，吃饭呐、啊，包括一些。啊，这个一些很贴心的一些动作，给他立个筷子啊，或者是不要让空调直吹着他呀，或者是选一个安静一点的靠窗的座位等等一些细节，对女生来说都是一些加分项，一定要注意细节。嗯
1: 、一碗麻辣烫其实有可能解决一个比较泼辣的妹子的，这个如果她不是那种特别看重于钱的人，有可能啊。来，我们有人要连麦了，我们来连一下啊。四麦上的好风景。嗯、好的。好，枫姐你好，点一下同意，哎，然后你点一下发言。十二点钟方向有一个小话筒，点一下，然后最底下点击发言
2: ，你可以说话了。能听到我说话吗？你好，听到了，你说。哎，你好，陈峰哥好，金玲姐好。哎，陈峰哥率先给您打声招呼，因为我是您的老乡，也平时也看收听您那个电台节目，也看您这个电视上的相亲节目。哦哈尔滨的，是吧？欢迎，欢迎，我不是，我不是哈尔滨的，我是黑龙江省下设那个县的，那个黑龙江嗯，啊，你说，嗯，那个陈文哥讲一下我这个算是奇葩的相亲经历吧。好，我本身我介绍我自己一下啊，我今年是九三年的，二十六岁，然后我在二十四岁那年才相相曾经相亲过一次心。因为我二十四岁其实说年纪还是挺小的。但是呢，可以，啊，就是不要脸的说一句，我这工作在我们这个小县城吧，还是比较不错的，嗯、是一个事业单位算是吧，就是因为东北都是重工业，嗯，就是还算不错，嗯，就事业单位，家乡那个家里这个父母吧，嗯、呃，因为我母亲是一名出，那个老师，我父亲、啊嗯、是我在我这个事业单位的一个算是领导吧。因为我毕业业毕业完业以后，因为种种原因进入我父亲这个单位。嗯嗯,嗯我父亲就给我介绍这一个相亲对象。这个相亲对象呢，他是做什么呢？他是做广告设计。我不知道大家能不能懂，就是设计一些拉些横幅，做下那个横幅，或者做下版画。嗯。喷绘的那
1: 些。对对对对对对对
2: ，就是设计师。嗯，我父亲觉得小姑娘不错的，长得挺素净的，就推给我，让我去介绍一下。啊，找这个中间人，中间人是我们王书记。<笑>到王书记那个家里，还是到家里去吃饭去，到家里他也去了，我父亲其实我父母都去了，他父母也都去了，然后到王书记家里去，就吃完饭，王书记备着饭。到那一见，我一见面吧，确实感觉很不错。小姑娘呢，就是。暂时没装，就是稍微施了一点点那装束，然后穿了一个白裙子，因为夏天去相亲，就是一切都符合我心中所想。嗯、但是可能后来讲我，他对我可能还是感觉不是那么太满意吧。嗯，平时也不怎么太说话，这相亲的时候，因为我这个人还算是比较健谈吧，就和他嗯侃侃而谈。嗯嗯，但是他对我来说就是。就是不怎么太爱说话，就是我不知道他是装高冷还是他很高冷，反正就是你说什么就啊啊嗯行，你说的还还还可以，就是就是大概就是这些，嗯。然后中午吃完饭以后，第三天以后，我就是平时发微信，然后第三天我就约他说一起咱看电影吃这吃点饭，他喜欢吃辣的，嗯。但是我平时我从不吃辣，就是吃饭的话辣椒的话我都挑出去。就特意就我们一起吃辣，但是我们又处相处的时候呢，就这就不是相亲的奇葩，就是讲我平时的奇葩。他不让我牵他手，我就不知道为什么。你俩多长时间了？对呀，有一回我陪他买手机，嗯，陪他买手机，他跟那个柜台那个人介绍说：“哎呀，这个是我那个对象。”嗯，我旁边听着了。然后我这个，我想给他付账，但是他没同意。他不是小伙儿
1: ，你说话吧没有逻辑啊！你倒是挺健谈的，但东一榔头西一棒子的啊！你说就是你说奇葩是因为他不让你牵手，对吧？但经理也问了，我也问了，就是你们俩确定恋爱关系了吗？谈了多长时间了？他还不让你牵手
0: ？对，这个很重点
2: 。哦、呃，就是，啊、呃，就是我们见面以后，三天以后我们吃了一顿饭。吃了那饭能有半个月吧，然后确定的关系
1: ，啊，然后呢，你就问说不还不让你牵手啊？不是，
2: 就是买手机这个事儿过了，我才知道，我才知道他在心里接纳我了
1: 。他也不一定是接纳你，那你说，
2: 那他不能在在一个
1: 外人一个这个营业员面前，我怎么介绍啊
2: ？那朋友，这是我
1: 好朋友
0: 同
2: 学，
1: 这是我女同事。他就说个对象又能怎么的呢？啊、如果他要跟他爸他妈介绍就完了
0: 我就。我就找一个场合去跟他表个白，再把这个关系给巩固一下。我是不会这么不明不白的对、这
1: 个。对，你知道，比如说我要是当着一个外人的面我说精灵这是我女朋友，你知道我这是开玩笑还是我真的确定了？但我要说，我当着我的亲人面亲朋好友、同事面我说哎这是我女朋友，那是我真的认可。这是两码事儿，小伙儿。你说你这当真了？你还真以为他把你当做是男朋友了吗？你还缺少一个仪式感的东西呢。哎
2: 呀，哦。还明白呀？是不是那种情况啊，陈龙哥？我相中人见了，但是他没看上我，有没有这种情况？所以废话嘛，就算是
1: 他看中，而且而且小伙儿，他多多少少对你肯定是有好感的，因为他一直愿意见你，对吧？但是你也没有给人家一个正式的结果呀。嗯，对吧？你得你得有一个告白的仪式啊！女孩子很重，很重视这个东西。你现在拿着玫瑰花向精灵去求，说做我女朋友吧，不是说求婚啊，你说做我女朋友吧。你这时候
0: 拉她手，绝对是没毛病的，知道吧？你又没有什么任何表示，啊、你平时就跟他出去吃个饭，他就跟你说了一句，跟别人说了一句啊，这这是我对象之类的，这就算确定关系吗？这不算，这不怪人姑娘，这是你问题。
1: 尤其你刚才说人家是一个比较矜持的一个女孩，
0: 这要是傻
1: 呵大大咧咧的小姑娘，啊、你就别说牵手了，你一把你就搂过来了，是不是啊？对啊。但是这种小姑娘呢，就是你要给人一个正式的东西，然后要向你身边的亲朋好友去宣誓、去介绍她，慢慢的她才能够接纳你，你得有这么个过程啊。啊所以不是她奇葩，我觉得是你奇葩
2: 啊！我今天
1: 称，啊、哦。<笑>我一直以
2: 为是是他做错了
1: ，你要分析人家女孩子的心理活动，小伙儿
0: 。你早跟我们聊聊这事儿，早解决了，现在还联系着呢吗
2: ？现在那个前天还看一面，他因为他那个广告公司离我们单位特别近，嗯，
0: 他现在还跟你见面的话，证
2: 明你们两个还有戏。你现在不是见面，那个金玲也是偶遇，因为我单位离他那个。工作那个地方嘛，哦、特别近
1: 。小伙儿，你下回把这个偶遇换个词儿，叫约会
2: 。<是>我要
1: 是你天天中午就上他单位，没事缠着他去，今天给他送点好吃的，明天给他送个小礼物，<着>那小伙子，你这他就在你们单位门口，<我>你说你还不
2: 天天找他去？黄半年多了，这不扯淡？你这不不行，肯定不行。<笑>哎呀，确实。
0: <了>你他如果是单身的话，你使使劲，绝对是可以的。
1: 我们就聊到这儿了，小伙儿啊，不跟你多聊了。那、啊啊、谢谢你，黄总、嗯。这都黄半年多了，我们聊这热闹，你说？<笑>最后得出结论啊，奇葩的就是这小伙本人
0: 。真是啊，这个什么样的人都有啊
1: 。就是因为有一些小伙儿，你知道，精灵啊，就是因为他们真的不会谈恋爱。嗯。就是今天，你知道我，我刚才说那个男博士，他父亲就特意强调说，我儿子是个理工男，就是、嗯。打博士毕业都没跟女孩子有过任何的感情经历。聊起他的专业的时候，啥都行，但就不会谈恋爱。我说：“那大叔，你就得帮他把关。”我也不会谈呐，你咋整？你知道这样的小伙，就是跟女孩聊天的时候，他我估计他会怎么聊？精灵，他一定会说：“啊，今天我干了什么什么什么什么，今天我做了什么啊？”他肯定会聊这些，这叫聊天吗？其实这不叫。这个时候，那我估计女孩子肯定啊。啊，肯定这么回答。嗯、那你看，你说你的东西，我又插不上话，我能说啥呀？对
0: ，所以这是谈
1: 恋爱吗？<且>不是。如
0: 如果女生去说什么什么什么话，如果说算了吧，那那男孩肯定就真的是信了，嗯、或者是说，就是他不会懂得女生的欲拒还迎的这种
1: 。就是你知道谈恋爱是什么？嗯、我现在要追精灵，我得围着她转。对，就是精灵，你爱听什么我就说什么。今天你高兴了，我就呢多跟你说点高兴的事儿。今天你难受了，那我就陪着你，我少说话，然后生怕触及到你的这个眉头，然后让你更难受。这是聊天，就是你要知道，你要追求一个女生，你是围着她转，你说她爱听的，这就是你该做的。不是你老讲你自己的事儿，你讲你自己的事儿，人家不想知道啊
0: 。是的，而且追求对方的时候啊，一定要把重心放到这个姑娘身上，不要说是。就是我，我之前有见过一个男孩啊，他追求这个女孩，然后，呃，晚上送这个女孩回家了。这个、女孩还想再跟他溜达溜达，然后他就、嗯、就说：“哎，我家里还有事儿，我先走了。”嗯，然后这个最后我才知道是什么事儿呢。当天晚上有一个很精彩的一个球赛的直播，嗯、他得赶回去去看那个直播去。我就在想，真的是。凭本事单身没毛病
1: ，
0: 就是为什么单身，他肯定是有原因的。如果说你真的是要把你所有的这个重心都放在这姑娘身上的话，你绝对会有对象的。但是他呢，可能觉得恋爱没有那么重要啊，我的这个个人生活啊，我看球赛可能更重要一些
1: 。对，就像刚才有一个人说提到了，就是追到了怎么维持？其实追到了维持，你还是要围着她转。哄着他开心，你只要把握这一点的话，你的感情就可以一直保持下去。否则，你就还是万年单身自己过吧
0: 。嗯，哎呀，今天来跟大家聊的这个奇葩的相亲对象，也希望大家来跟我们互动一下啊！你可以来说一说你平时啊相亲的过程当中遇到了哪些奇葩，男的也好，女的也好，他们的行为、他们的服装、他们的。一些各种各样的一些奇葩行为都可以来跟我们说一说，可以把文字整理好打在公屏上，或者是来直接连麦互动，我们都非常的欢迎。时间不是很多了，也希望大家继续来跟我们互动
1: 。嗯、来，我跟精灵讲一讲，你见过老年人相亲吗
0: ？老年人相亲我没见过，我见过老年人搞暧昧的。<笑>
1: 老年人有的时候特别实在啊，就是，嗯、呃，你知道电视也好，广播也好，老年人是一个很大的一个群体。你要说奇葩的相亲对象的我想起一个事儿
0: 来，就是有一个相亲大会活动、嗯、啊，不是我刚刚说的这个，嗯、是另一个场子，然后有一个大概八十岁的一个、嗯、头发胡子全花白了，我也大概感觉应该是八十岁左右的这么一个老头上来，精神矍铄。嗯大家好、嗯、啊！我虽然说年纪很大了，但是我想要啊找一个年龄多大多大的啊身材是什么样的这样的一个人儿能陪我聊聊天啊唠唠嗑。然后呢，嗯、接下来呢，我想给大家唱一首《夫妻双双把家还》。我希望来邀请一位女士能上来跟我一起合唱。我当时就在想，这个场子应该是砸了，万一没人上来怎么办？结果真的是有好几个。就是大龄阿姨会举手，<嘛>然后真的是上来了一个丰乳肥臀的一个阿姨，两个人一唱一和，哎，节目非常的精彩，然后那个是让我觉得还挺惊奇的。我觉得，嗯，老年人也会勇敢的去表达自己啊，并且互动是很好的
1: 。因为，呃，我要跟大家说啊，就是你看我的那个广播节目，因为我刚才不跟你说，需要大家，比如说你把照片发过来，然后我在微信平台，比如说回复零零一啊，就是精灵。002就是稍后一军，你知道吗？就是没有年轻女孩发，基本上都是46往上到70岁之间的阿姨们发，都是这样的。他们特别愿意展示自己，而且你知道老年人相亲的时候，精灵你会吗？比如说你遇到一个男士的时候，你挣多少钱啊？我跟你说，老太太第一件问老头你挣多少钱啊？啊，有房子吗？啊。孩子都结婚了没啊
0: ？就直接回回答。
1: 对对，就这么问。然后你知道老头问老太太什么吗？如果相中这个老太太，觉得长相可能差不多，第一句话，你会做饭吗？<笑>你就是这一句话，你就暴露出来他们都在想什么。就男的基本上找老头找老找老伴就是这样的。女的找老头就是一条件，二房子。三啊，以后生活，比如说你的钱交不交给我管啊？嗯，基本上就这样。男年轻的男孩女孩会这样吗？从来没有吧。会
0: 更然后我告诉你然后也会更端着一些
1: 。对，你说奇葩的啊，嗯、我就告诉你，比如我上周的一个老爷子，电视节目当中啊，上来就是，主持人好，女嘉宾好，我媳妇儿去世俩月了，我现在就想再找一个给我开门的。<笑>
0: 哎呀，我的妈呀！俩月他就过来了。你知
1: 道，你就第一句话我就没给我噎一跟头。你说你这玩意儿，你这女嘉宾能勒,勒你吗？然后二一个女主持人不好意思说这话，因为你一说这话，这老头儿确实啊，你这他咋咋聊啊？然后就说大爷，人家都说我找一个老伴儿来疼你，这啥叫给我找个看大门儿的呀
2: ？我就要找看门儿
1: 的，我们家没人儿啊，我出去还打更呢。你我就要找个看门的，你这这玩意儿，就是你知道，到老年人，就就老年人这个角度的时候，他就不寻思什么情啊、爱呀、啊、什么玩意儿的，反正就是我就这样，你来不来？你不来，不来拉倒，嗯，就想的可简单了，就这样的直来直去，嗯
0: 嗯。我看我们公屏上啊，这儿有一个朋友在说，说前段时间朋友介绍一个对象，第一天认识，第二天领回家，然后一起玩了两天就和我分手了，我是不是被玩了？哎呀。这个事儿呢，怎么说啊？一个愿打，一个愿挨，你自己就感觉不到吗？这个玩了两天是干了什么？<笑>我不太清楚，希望你可以具体一下，我们也很好奇。啊。
1: <笑>我比较好奇你是男的还是女的？如果你要是女的，你说,你说对你说这个话，我觉得我理解。
0: 那你是个男的，嗯、怎么能叫被玩的呢？的对呀、啊，<笑>这也说不好啊，是男的。
1: 男的就是，当有一场艳遇吧
0: 。嗯，我觉得这个社会对女的特别不公平。就如果说男的如果没有恋爱经验的话，就女的会顾虑，会觉得不太好。但是如果女的有恋爱经验的话，嗯、男的就会觉得这个女的太放荡，不好
1: 。我们这个国家虽然说现在我们在反对封建。但毕竟啊，我们有三千多年的这种儒家文化的这个封建的观念在这儿，是的，嗯、呃，所以你没有办法，就是每个人骨子里边，比如精灵，可能就是这样的。男人出轨和女人出轨本身，他好像那个错误的程度，他就不一样，是的。所以这个东西没有办法，嗯，就男人说好几个女朋友，这叫风流倜傥；女人好几个男朋友，淫荡
0: ，对，
1: 词儿也不一样啊。
0: 哎呀，就是估计这个情景应该不太容易改变啊！我觉得现在这个原因可能也是导致很多女性单身的一个很大的原因
1: 。所以你你知道哈，小伙子，比如说三十岁了，如果还是个处男的话，他自己觉得磕碜。
0: <笑>对对对对，是吧？不好意思，女
1: 孩三十岁好像没什
0: 么我。我有一个朋友。就是前段时间吃饭，然后就是大家在调侃，哎，我才知道一个事情，他前段时间被人叫去结婚压床，嗯、你知道有这么一个习惯吧？压床的话必须需要是
1: 就是身子完全清白的，对，
0: 童子身
1: ，然后
0: 了之后，对，然后呢？然后他这个事儿知道了之后，他就特别不好意思。然后整个厂子里也也所有人都知是一件好事儿啊，对呀、啊，这
1: 那你得看他多少岁呀、啊？他要十七八岁小伙子的话很正常，那要快三十了你就，你这别说快三十，二十五六岁都客栈
0: 。<笑>对啊，这就是整个社会的一个比较扭曲的现象。
1: 好，我们今天聊了一晚上了啊！大家嗯，点点关注吧，嗯、给我们两个。人<对>，我们俩第一次提啊，大家点点,点,点点关注啊，
0: 没点关注，点点关注。手机用户在这边啊，电脑用户在这边,、啊、在这边有个直播时通知。一号麦序呢是陈峰，二号麦序是精灵。我们的夜读思语直播时间呢是在周一、周三以及周五十一点到十二点一个小时的节目直播时间段。我跟你说说，这一个星期我星期一是跟我跟依林打的。星期二是我跟金峰打的，嗯、星不是星期二是星期三啊，我跟金峰，嗯、然后最后这一天星期五我跟你一起打
1: ，每个人都不一样是吧？流
0: 水的男主播，铁打的精灵啊，
1: <笑><笑>还好你经常配老男人，
0: <笑>哎、<呀><笑>没有没有，你不老，你是这里面最年轻的，我最喜欢
1: 。哎呀，嗯
0: ，真的，
1: <笑>我们仨就是正好连就是连档。前面金风，金风埋汰我，然后到我当，我埋汰依林，我们小互相
0: 依林呢，又继续埋汰金风，你们三个
1: 人。<笑>因为有的时候你会知道，就关系比较好，然后你就会觉得，哎呀，这正经的接麦，你就比如说我们接下来欢迎啊，特别智慧的依林老师，我老觉得这个画面不太对啊，所以我每次都引导，接下来欢迎那个胖胖的死胖子老师
0: ，长得没你好看。<笑>我我都听过好几次了
1: ，就我就觉得有的时候，哎，这样可能是一个乐趣吧。就是你知道吗？就是比如说我们仨要住在一起喝顿酒的话，我们还能说，哎呀，那个依林老师你真好。我们肯定还是在相互取笑埋汰
0: 。<笑>对，就是这个状态。哎、我挺期待的，<是>咱们有时间可以聚一聚。嗯哼
1: ，可以啊。<不>咱们挺
0: 好
1: 。依林沈阳的，咱们你是内蒙的，我是黑龙江的，咱就差个吉林的了。嗯，就全了。<笑>东四省
0: ，咱们可以找一个比较集中的一个地儿聚一下，或者是去你那嗯,嗯，
1: 都可以。好了，那还有两分钟的时间啊，对，嗯、一会儿你还直播吗
0: ？我我,我一会儿回直播间再聊一会儿吧。然后我们趁这两分钟的时间，嗯、陈峰老师来想一下我们下一个星期的话题吧。这个重任就交给你了，你下个星期的话题啊？嗯，下个星期一的话题什么都可以，大家比较感兴趣的。
1: 你既然聊到相亲了，那咱们就聊到相亲以后的事吧。嗯，啊，后续的话题呗，这样你聊起来比较方便一点。啊，就比如说交往的过程当中的一些比较让你印象深刻的一些事嗯
0: ，这个也可以啊。然后也希望大家可以来跟我们共同来聊一聊啊。下个星期的话题是交往过程中。你的一些经历啊，让你印象深刻的，包括感动的、难过的、奇葩的，都可以来跟我们分享一下。你可以把这些问题整理好，在下一期的星期一的节目当中继续来跟我们互动。我们的节目直播时间呢，呃，星期一、星期三、星期五，一三五的时间。十一点到十二点，铁打的精灵我一直在，流水的各种各样的男主播啊，呃，分别是伊林、金峰和陈峰，到时候再看吧。也希望大家来继续关注我们，没点关注的继续来点点关注。手机用户在上方有一颗小心、啊、电脑用户在这边有个直播时通知我来勾选一下。接下来的主播呢是我们的一君，也欢迎他继续来为大家去解答情感问题。陈峰、嗯嗯、老师一会儿回去吗？嗯
1: 我就一会儿就不直播了，然后大家点点关注才能够一会儿关注到精灵老师，你才能跟着他走啊。好的，要不然的话你不点关注你就找不到我们了。嗯，好了，了接下来零点的时间了，我们一起来欢迎易军老师，拜拜，拜拜
0: 欢迎易军。